0: Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette petite voix, cette intuition, quelque chose dans ma tête qui... j'avais envie de, juste de respirer, de, 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 d'être un peu plus dans la lumière. Et en fait, j'avais une phrase qui se martelait comme ça dans ma tête, c'était euh, « J'ai besoin de bleu, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de bleu.
1: » Je ne sais pas pour vous, mais quand est arrivé le temps du premier confinement, seul chez moi, mon cerveau s'est mis à carburer comme jamais. Encore plus que d'habitude, je me suis mise à réfléchir, à trop réfléchir, à vouloir absolument trouver et donner du sens à tout ça, à ma vie. Moi, je suis du genre à douter, à trop écouter mon cœur se balancer. Tu l'as la ref Et franchement, c'est parfois infernal. Mais grâce à mon expérience, j'ai appris à faire confiance à mon intuition. Et je sais pas pour vous, mais quand je repense à ce qui m'anime vraiment, bah, je me revois, enfant. J'adorais déjà faire entendre ma voix et parler dans un micro. Cette crise sanitaire et ce repos forcé ont donc confirmé en moi l'urgence de faire des choses qui me font du bien et qui font du sens. Et j'ai repensé à celle que j'étais petite, comme un guide, un entonnoir resserré. Aujourd'hui, je décide donc de tendre mon micro à celles et ceux dont la vie a donné écho à leurs rêves de mômes. Je trouve ça inspirant, rassurant et enthousiasmant. Lorsque j'ai commencé mes recherches de personnes à interviewer, j'ai été surprise de constater l'engouement que suscitait ce projet. Bah tant mieux, les rêves, ça fait toujours rêver. On en a peut-être besoin, non Deux jeudis par mois, vous découvrirez des parcours de vie de gens qui, par choix pondéré ou nécessité, ont décidé de faire vivre leur rêve de môme, que ce soit en l'exerçant comme métier ou en embrassant à bras-le-corps leur passion dévorante. Souvent aidés par un adulte qui les a confortés et motivés à développer leurs talents, leurs rêves de môme les ont poursuivis pour véritablement les définir en tant qu'adultes. En vrai, ton rêve de môme, c'est peut-être la Dame Blanche, non Dans ce premier épisode, je vous invite à découvrir le parcours de Sally, aujourd'hui professeur d'apnée à Yer. Sally, c'est une fille en or sur qui on peut compter. Elle est sociable, généreuse, solide et elle paraît indestructible. Sally, c'est un rock. Pourtant, après des études de graphisme dans la pub qui ne faisaient pas vraiment de sens, dix longues années d'intermittence dans le monde du cinéma à porter différentes casquettes et à en faire finalement le tour, des voyages et de la bourlingue, c'est une rupture amoureuse qui créa le vide nécessaire et la rappela à l'ordre de trouver son sens. Et elle put enfin rencontrer, pour de vrai, son rêve de môme. Son rêve de bleu. Dans ce premier épisode, on aborde les posters de dauphins, la présence d'une mère bienveillante, une première plongée sur l'île de Jacques Mayol et quelques conseils d'une quarantenaire baroudeuse désormais bien dans ses basques. J'espère qu'il vous fera du bien et qu'il vous inspirera. Bonne écoute. Épisode 1. Sally. Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je
0: veux tout savoir. <rire> C'est peut-être un rêve qui jette dans la mer. À votre place, je me méfierais des rêves. Des fois, ça se réalise. Alors, je m'appelle Saline. Mon âge, j'ai 42 ans. Et euh, là, je vis à hier depuis peu. En fait, je me suis installée ici au mois de janvier. Et je suis aussi depuis peu moniteur d'apnée. Depuis que je suis toute petite, euh, l'eau m'appelle. Euh, depuis l'âge de trois ans, ça, je suis hyper à l'aise et je sais nager. Les dauphins, ça a toujours été un truc extraordinaire à mes yeux. Je lisais les dauphins, j'achetais des dauphins, je dessinais des, ouais, j'avais des bracelets, j'avais des pendentifs, j'avais des figurines en dauphin un peu partout. Vraiment euh, l'eau, euh, l'eau et tout ce qui s'y prêtait, ça m'a, enfin la mer hein, de manière générale, euh, plus que l'eau, euh, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours attiré. Toujours été, euh, ouais, plus ou moins fasciné euh, par euh, par des environnements différents, euh, des sens, enfin l'expérimentation des sens dans un environnement qui est totalement différent. J'avais pas ces idées-là huit ans effectivement, mais avec le recul. Euh... Et là, aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je sais que depuis toujours, c'est là. Mes parents sont artistes. Aussi. En fait, mon père, à la base, est musicien professionnel. Ma mère est architecte. Ma mère, je lui dois énormément euh, dans toute mon éducation, euh, euh, dans mes études, dans mon accompagnement euh, de jeunes femmes. Elle a toujours mis en avant en fait nos facultés, nos envies nos dons qu'on peut avoir parce que j'ai un grand frère euh, bah, qui lui aussi est dans la musique, qui dessinait aussi très bien et elle a toujours euh, en fait, essayé de pointer chez nous des ch- choses comme ça qui, euh, qui nous aient vibré. Et elle a toujours mis ça en, fait, en avant et, euh, et essayé de faire en sorte de nous accompagner au mieux dans cette société où à un moment donné on doit choisir un métier, on doit choisir une voie bien particulière. Euh, ma mère a toujours fait en sorte en fait, de nous accompagner au mieux dans ce qui nous correspondait le plus à nous et pas forcément de ce qu'eux euh, s'imaginaient que leur enfant allait devenir. En fait. Pas mal de chance en fait, d'avoir les parents que j'ai pour euh, évoluer euh, dans mes études et de manière professionnelle. C'est assez rigolo de revenir à, sur ces souvenirs en fait, parce que tu, tu réalises pas mal de choses aujourd'hui. Euh... Tout sert. Euh, et ça, ma mère me l'a répété, 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 parce que je fais des études très différentes dans des domaines très différents. Je me rends compte que ouais, tout, tout me sert, tout me sert aujourd'hui. Quoi. Et tout a fait en sorte que j'en suis arrivée là aujourd'hui. C'est rigolo parce qu'à partir du moment où à chaque fois, j'ai, j'ai fait un choix personnel ou, ou alors euh, quand j'étais en couple... Euh, on était à deux à décider de savoir quel chemin on allait prendre. Mais à partir du moment où, on, on, sans y réfléchir, en fait, on se retrouvait un peu dans une impasse où on doutait sur euh, l'avenir et comment les choses allaient s'organiser. À un moment donné, il suffisait juste de se poser, de se ressourcer, d'aller soit marcher ou de respirer. Et il y avait un truc qui arrivait. Et jusqu'à maintenant, j'ai de la chance que je, je me touche le front en, 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 en me parlant, mais jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'être super bien guidée. Quoi. En fait, j'ai de la chance d'être bien guidée, mais effectivement d'avoir bien été guidée dans l'écoute de moi-même. Donc oui, effectivement, ce n'est pas forcément la chance parce que je, je me donne aussi les moyens, je pense. Je, j'arrive de plus en plus à écouter à m'écouter, à sentir les choses, parce que plus j'avance et plus je suis posée et plus moi j'ai d'angoisse. Euh, je doute toujours, tu vois, mais j'ai de plus en plus confiance en la vie, vu mon cheminement et mon parcours. Je peux pas dire euh... non, j'ai, une, j'ai, j'ai, j'ai une vie de merde, où j'ai été hyper mal guidée, ou euh, ouais j'ai pas de chance, euh, ou je me victimise, euh, parce que je je pense que oui, effectivement, on, on, on est responsable de notre chemin, on est responsable de notre vie, on est responsable de nos choix. Même s'il y a des malheurs de la vie qui, qui sont là, qui existent, euh, c'est pas que de la chance, quoi. Il y en a, il y a une part de chance. À un moment donné, je me suis laissée porter parce que euh, j'étais perdue. J'étais perdue, euh, j'ai vécu cette séparation qui m'a... Qui était hyper douloureuse. Vraiment, j'ai jamais autant souffert euh, affectivement et émotionnellement euh, dans ma vie. Et euh, donc, il se trouve que j'étais dans cette période complètement euh, dans le néant, dans le noir euh, de moi-même, où bah, j'avais plus de boulot, j'avais plus d'envie, je ne savais plus pas vers quoi aller, en fait. Euh, euh, J'étais clairement perdue, quoi clairement perdue et, euh, et hyper triste et euh, j'étais en souffrance j'étais en souffrance ok euh, il se trouve que c'était euh, au mois de juin juillet 2020 okay. donc confinement covid je pense que c'est une période qui a été douloureuse pour pas mal de personnes mais qui finalement a été aussi pas mal bénéfique dans chaque chose négative il y a toujours du positif et il y a toujours une leçon à en tirer pour moi ça a été ça je me suis dit il faut que je parte. Donc j'ai commencé à me renseigner sur euh, sur les îles des Cyclades, à savoir où est-ce que je repartais. je partais dans les Cyclades parce qu'il y en a il y en a plein. J'ai pris un billet à aller sans savoir euh, quand est-ce que je revenais et j'avais repéré plusieurs îles où on me disait on me dis, en me disant je vais aller de là à là à là à là mais je vais me laisser le temps. En fait. Et derrière ça aussi une île qui avait particulièrement attiré mon attention c'est Amorgos euh, c'est l'île du grand bleu. Il y a énormément de décors du Grand Bleu qui ont été tournés euh, et de scènes du Grand Bleu qui ont été tournées sur cette île à Mangos. Donc cinéma, euh... intermittente <rire> du spectacle, euh, l'eau, euh, les dauphins, euh, le Grand Bleu. Euh, je me suis dit, il faut que j'aille à Mangos, quoi. Et euh, donc tout de suite après Naxos, euh, j'avais pris, euh, je suis restée deux semaines à Naxos et derrière je partais à mont je ne savais pas pour combien de temps en fait, c'était ma deuxième destination. C'était le bleu, c'était l'eau, c'était, le, enfin je ne sais pas, le bleu, après ça veut dire plein de choses en fait, pas forcément que de l'eau, mais c'est cette phrase qui me martelait dans l'esprit. Et euh, c'est vrai que quand je suis arrivée en Grèce, le bleu, c'est assez omniprésent, ce cyan, euh, grec, euh, il est omniprésent, autant que le blanc, autant que... Et en fait, clairement, quand je suis arrivée en Grèce, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'avais dans la tête, en fait. C'est, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Surnaturel, naturelle, tu vois, mais sans rentrer dans les détails, parce que c'est racontable. en fin de compte, tu vois, c'est une expérience vraiment personnelle et qui n'aura pas à la même résonance quand je vais la raconter que ce que j'ai vraiment vécu, parce que c'était vraiment un truc de dingue. Et surtout, j'étais dans une période vraiment compliquée pour moi. J'ai, j'avais besoin de me retrouver, de me faire du bien. Donc, euh, le yoga, ça me semblait parfait pour ça. Donc, je vais voir cette nana et puis je lui parle de, de ce stage organisé au mois de septembre. Et elle me dit bah, qu'avec le Covid, ce ne sera, euh, sera pas du tout là, mais que euh, cet instructeur, euh, Aïda, capnéiste euh, français, et là, euh, et là juste à côté et qu'il est sur l'île euh, et que si je veux m'essayer à l'apnée, euh, bah, le gars il, il est là il est dispo donc je l'appelle tout de suite. ça accroche très très rapidement. On décide ensemble de faire cinq, cinq séances d'apnée, euh, cinq séances de cours d'apnée. On passe, euh, on, j'étais à Egali à, à, à Morgos donc euh, on passe de l'autre côté de la crête pour aller de l'autre côté de l'île en fait à partir du moment où on passe la crête là je me retrouve en fait, à dominer la mer à 360 degrés avec euh, ce vent euh, grec qui tombe en fait qui tombe de la crête qui va directement dans l'eau et qui fait des, des trucs de fou, de dingue dans l'eau tu vois tu as des, des images qui se dessinent dans la mer etc etc là on commence à descendre et en fait on voit là ce monastère accroché à euh, ce monastère tout blanc, accroché euh, dans la roche euh, rouge qui surplombe euh, une petite plage, une petite crique, où c'est, euh, c'est que des rochers et avec cette petite chapelle qui fait partie d'un des décors euh, euh, du Grand Bleu où c'est, euh, où c'est la maison de Jacques Mayol quand il est petit. C'est encore les Innoirges en noir et blanc. Donc en fait, j'arrive dans cet endroit où euh, je vais faire ma première plongée en apnée là-bas et c'est juste... Euh, en fait, je suis dans le film, quoi et jusqu'à ce que bah, du coup on s'équipe, qu'on nage pour trouver un petit peu de profondeur, que je fasse euh, ma première séance d'apnée euh, officielle euh, dans euh, une eau qui est cristalline, euh, où tu vois à 30 mètres autour de toi dans toutes les directions, hein, puisque sous l'eau c'est dans toutes les directions, et dans un décor euh, juste euh, de dingue quoi. En fait, je ne me rends pas compte, tu vois, sur le moment que euh, c'est juste extraordinaire. C'est là, maintenant, en, en racontant. Je n'ai pas eu un, un... Enfin, si j'en ai plein des sensations, où, ouais, j'ai, j'étais bien, en fait, où je ne me posais même pas la question de savoir si j'étais bien ou si je n'étais pas bien, en fait. J'étais juste, juste là. Ouais, j'avais une évidence, j'avais un, comme un, une impression de déjà vu, de déjà vécu, ou juste une évidence. Où, ouais, je suis à ma place, je suis dans mon environnement, je suis dans mon truc, là, c'est, c'est moi, moi et moi-même, quoi. Euh, avec euh, finalement ce que j'ai toujours voulu avoir, euh, juste l'eau et euh, tu vois ce, ce silence, le bleu et tout et ma première plongée et puis ça se passe ça se passe bien et puis je suis juste là en, en train de juste de vivre le moment présent. Après au fil des séances, là il y a il y a plein de choses qui m'y sont venues où euh, j'ai lâché énormément de choses dans l'eau parce que le fait de bah, de t'immerger comme ça, de descendre de, bah, dans les profondeurs c'est aussi un voyage que tu fais à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs à toi, dans tes souffrances à toi. Et il euh, y a plein de choses euh, qui, qui sont venues à moi euh, en plongeant et au fur et à mesure des jours et des séances que je passais là-bas. Je me suis complètement mais nettoyée, 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 nettoyée. Enfin, ça... Clairement, moi, l'apnée, la ça m'a sauvé la vie. Quoi. Euh... Le fait de, de, de plonger, ça m'a clairement sauvé la vie. Enfin, le fait d'être dans l'eau, de tout nettoyer, de tout vider. Puis tu as une espèce de reconnexion comme ça, où en fait, tu es dans un élément eau Et en fait, cette eau, tu la sens sur ta peau. Euh, tu ne peux pas respirer. Euh, tu es en lévitation. Euh, tu vois, tu as la pression aussi qui s'exerce. que tu descends. Après, il y a plein de réflexes d'immersion qui viennent où bah, tu découvres plein de choses de, de ta physiologie humaine qui font que bah, tu te connais, toi, intérieurement, tu ne connais pas tes limites, parce que finalement, les limites, il n'y en a pas, quoi. C'est toi qui te les imposes euh, parce que tu as des peurs, parce que tu n'as pas la connaissance. Mais clairement, on... enfin, tu vois, comme je disais tout à l'heure, euh, j'avais 40 piges, euh, je fumais, euh, j'étais au bout de ma vie, euh, pas du tout de physique physiques. Euh en un mois de temps, en, en, en plongeant euh, tous les matins et tous les après-midi, euh, je suis descendue à 30 mètres, quoi. Et clairement, on a des facultés, l'humain a des facultés qui ne soupçonnent pas. Tu vois, on dit souvent que l'apnée, c'est un port extrême, que ça fait peur, alors que pas du tout, en fait, c'est juste de l'écoute de soi. particulièrement où tu écoutes vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu vois tout ce qui se passe, parce que tu t'adaptes énormément à, à plein de choses, à ce milieu. Euh, ouais, l'humain a des ressources juste incroyables. Et le fait de ne pas dépasser ses limites ou de se faire peur, ou c'est pas ça que je veux dire en fait. C'est euh, juste d'aller chercher un tout petit peu plus loin que ses habitudes et son, et son confort. Mais juste, l'étape d'après, elle est tellement dingue et elle t'ouvre encore plus sur le reste, en fait, parce qu'à partir du moment où tu as dépassé cette petite limite de, 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 tes, de tes peurs qui, qui te disent que bah, tu n'y arriveras pas parce que tu anticipes en fait, sur quelque chose que tu ne connais pas, bah, le fait d'aller justement dans cet inconnu qui, effectivement, te fait peur, mais en fait, c'est pas un petit pas que tu as fait, c'est, oui. c'est un énorme saut. Et le fait de l'avoir expérimenté, réalisé, de t'être aperçu que, bah, en fait, non, euh, bah, tout va bien. Et puis, c'était juste génial. Après, derrière, en fait, c'est l'ouverture sur euh, le champ des possibles. On est dans l'eau, il y a plein de réflexes euh, qui se mettent en place. Déjà, que rien que le fait d'avoir tes lèvres qui sont dans l'eau, ton cœur commence à ralentir. Ça, c'est un réflexe d'immersion. T'as plein de choses après ce qui se, qui se passe. Sur ton visage, tu as plein de petits capteurs hypersensibles. Le visage immergé comme ça dans l'eau, tous ces capteurs qui sont comme ça sur ton visage, sur la peau de ton visage, va mettre tout un truc en place où justement il y a une mémoire du corps, il y a une mémoire de l'eau. qui commence à retrouver un petit peu tous ses réflexes et qu'on ne soupçonne pas du tout. Après, c'est le fait de, c'est le fait de conscientiser... C'est dingue, en fait, ce que ça peut faire. L'eau, c'est un élément euh, vraiment incroyable. Et euh, à partir du moment où tu te retrouves dans, ce, dans cet élément qui n'est pas euh, l'air qu'on, 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 qu'on expérimente euh, à chaque fraction de seconde depuis qu'on est sorti euh, du ventre de notre mère, c'est notre élément, c'est dans le, celui dans lequel on, est, on évolue, on en a besoin, etc. etc. Et en fait, on n'y prête même plus attention. L'apnée, ça m'a aussi appris ça, le fait de comprendre que je ne savais pas respirer. Des trucs qui sont très très simples, hein, en fait. Euh, et ça a des interactions sur ta vie, sur ton stress, sur ton quotidien, euh, qui sont juste phénoménaux. Mais rien que le fait de respirer correctement. Le fait de se retrouver dans cet élément eau qui n'est pas du tout euh, dans notre habitude. En fait, ça nous reconnecte à cet élément air. Ouais, quand on prend conscience qu'on est dans un environnement dont on n'a pas l'habitude, qui nous touchent, on a une vision différente, on a une écoute différente, les sons sont différents. En fait, j'apprends, j'apprends, j'apprends tous les jours sur des choses qui sont hyper intéressantes, sur la connaissance en fait de, 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 de l'humain. quoi. Et le fait d'avoir cette introspection intérieure, que ce soit physique ou mentale, parce que l'apnée, c'est 95% de mental, de savoir ce qui se passe dans ta tête, de visualiser, d'entendre, de voir ce qui se passe dans ta tête, c'est dingue l'interaction que ça a une fois que t'es plus du tout dans ce, dans, dans ce, dans ce truc-là. Bah, que tu sors, et dans ta vie de tous les jours, à un moment donné, si t'y penses, en fait, bah, tu te poses, tu te regardes à l'intérieur, et c'est fou, en fait, que, déjà, tu apprends sur toi-même. Ça te donne confiance en toi. Euh, es mieux avec toi-même, parce que tu comprends, parce que es allé chercher dans des choses que tu connaissais pas, qui te font peur, ou qui sont... Ça te met dans un, un truc d'environnement. À un moment donné, tu es en introspection et il y, y a des trucs qui remontent à la surface, en fait. C'est, c'est, c'est énormément de choses euh, mélangées, quoi. Mais c'est une discipline de dingue, quoi. C'est, euh... Au moment de, de cette grosse douleur et de cette grosse séparation, euh, j'ai, j'ai, j'ai passé un pacte avec, euh, avec un peu moi-même et cet enfant euh, que j'avais un peu mis de côté et oublié. Juste m'écouter et me retrouver, en fin de compte. Bref, par exemple, moi, mon élément, c'est l'eau. Clairement, euh, je suis née en région parisienne, euh, loin un peu de tout ça, euh, de l'apnée. Et en fait, il a fallu toutes les expériences et tout le cheminement et tout le fait de, euh, bah, de m'écouter et d'aller vers mon chemin de vie qui a fait que j'en suis arrivée là, effectivement, à un moment donné... Euh, oui, vers quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tous mes rêves d'enfant que j'avais totalement oubliés pendant une grosse période, à partir du moment où je, j'ai, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi et que je m'écoute moi, hop, ça a repris en, fait, ça a repris en fin de compte son chemin et tout s'est emboîté pour arriver finalement à, à quoi À ce que, j'ai, ce que je voulais en fin de compte dès le départ, sans le savoir c'est assez dingue, la vie, comment, comment, comment c'est fait, quoi. Clairement, euh, si je peux donner un conseil à n'importe qui, c'est faites-vous du bien, quoi. Allez vers les choses qui vous font du bien, même si ça vous fait peur, même si vous en pensez pas du tout capable. Il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui vous anime et qui... On sait très bien ce qui nous fait du bien, on sait très bien ce qui nous fait du mal. Mais euh, allez-vous vers, vers ce qui vous fait du bien, quoi. Et allez aussi un peu vers les peurs, quoi. Juste écoutez-vous, prenez plus de, de recul un peu aussi sur vous-même, sur la vie qui va vite. Euh, on est sans cesse sollicité, pollué par toutes ces images, par tous ces sons, par euh, tout, va, tout va très vite, tu vois. Et euh, il faut juste à un moment donné juste prendre un peu de recul. Prenez cinq bonnes respirations euh, par le ventre. Euh, déjà, ça vous fait vous faire baisser à votre rythme cardiaque euh, et vous allez avoir votre cerveau bien bien mieux oxygéné. Donc, avoir les idées bien plus claires. Et euh, juste à un moment donné, euh, posez-vous, regardez-vous. Hyper indulgent euh, avec soi-même. Prendre ses responsabilités et euh, arrêter de culpabiliser ou de se culpabiliser. euh. On est est capable de tellement de choses, en fait. Et là, j'ai demandé à Sally ce qu'elle dirait. Aujourd'hui,
1: à l'enfant qu'elle était.
0: Je euh, dirais, euh, bah, ça y est, meuf. Ouais. <rire> J'en mets, ça y est, meuf, j'ai rempli mon contrat, quoi. Ouais, je euh, sais pas si c'est triste ou joyeux ce que je vais dire, mais clairement, euh, j'ai eu un petit peu un, un... Mon leitmotiv depuis tout. Diamine, c'est de rien regretter, en fait. Rien regretter, donc... Euh... Après, moi, c'est mon tempérament. Hein. je dis pas que tout le monde doit être pareil. Euh... Mais en tout cas, moi, c'est, c'est mon truc qui m'a un peu animée. Et, euh, essaye, c'est pas grave, ça marche pas, mais au moins, tu t'auras essayé, quoi. Et ouais. T'auras pas le regret de dire, ouais, j'ai pas essayé, et je sais pas ce que ça peut donner. Clairement, ça a fonctionné comme ça, et moi, jusqu'à maintenant, je dis merci, merci à je sais pas qui, euh, merci à moi, merci au monde, merci, euh, merci à la vie, mais euh, clairement, oui, je, je meurs je suis, demain, je suis contente, quoi la vie, elle change un euh, claquement de doigts en fait. Ouais. Vraiment.
1: Merci, Sally. Franchement, trop bien. J'ai, j'ai eu un peu les yeux euh, pleins d'eau. Parce que je, je partage ce, ce côté euh, émotif avec euh, toi, ta personnalité, mais vraiment merci. Oui, j'ai été émue. Émue par son récit que j'ai largement élagué, surtout pour des questions de temps, pour bon, avouer que les podcasts d'une heure et demie sont rarement écoutés jusqu'au bout. C'est donc via la traversée d'une rupture amoureuse que Sally a retrouvé son rêve d'enfant, et s'est révélée d'abord à elle-même, puis au reste du monde. Je ne vous invite donc pas forcément à souffrir pour vous trouver et satisfaire l'enfant que vous étiez dans vos vies d'adultes, quoique, mais peut-être naïvement à plus vous écouter, comme elle l'a si bien dit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui attribuer autant d'étoiles que vous pourrez. Merci d'avoir été là, et à très vite pour une nouvelle rencontre de rêve de monde.